0: Grüß dich, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir heute? Hat die Müllabfuhr diese Woche den Biomüll mitgenommen? Na, sowas. Hm. Du, heute feiert Daniel Rimkus seinen 31. Geburtstag. Du kennst ihn vermutlich nicht, aber die Berliner Fußballfans werden mit seinem Namen etwas anfangen können. Daniel Rimkus wurde 1984 in Berlin geboren und ist ein deutscher Liedermacher, der im Jahr 2010 unter dem Titel Immer dabei eine Fanhymne für seinen Lieblingsfußballverein, dem Hertha BSC, schrieb. Nach vielen positiven Feedbacks aus seinem Freundeskreis feilte er noch etwas an dem Song herum, indem er einige Textzeilen anpasste und ließ den Song dann in einem professionellen Tonstudio aufzeichnen. Das Lied landete auf YouTube einen Überraschungserfolg, der dazu führte, dass der Hertha BSC darauf aufmerksam wurde und seitdem wird der Song bei jedem Heimspiel im Berliner Olympiastadion in der Halbzeitpause gespielt. Außerdem kann man die Single, die im Jahr 2011 erschienen ist und den Titel trägt Hertha und Schulle immer dabei, unter anderem in verschiedenen Online-Music-Stores herunterladen. Das ist die 77. Folge der Hörmupfel, zu der ich euch wieder herzlich begrüßen darf. Heute erzähle ich euch von meinem seltsamen Theaterbesuch und von Schuppenshampoo. Falls noch Zeit bleibt, stelle ich euch auch noch ein ganz tolles Buch vor, das ich geradezu verschlinge. Viel Spaß beim Hören! Ich war letzte Woche im Theater und zwar in dem Stück Ich bin wieder da. Ich hatte in der Tageszeitung eine sehr gute Kritik dazu gelesen und da ich das Hörbuch auch angehört hatte, das von Christoph Maria Herbst hervorragend vertont wurde, freute ich mich, als ich das Theaterstück ähm, anschauen konnte, also dass ich da noch Karten bekam. Ihr habt sicherlich von dem Buch gehört, ich bin wieder da von Timur Vermesch war nicht nur wochenlang in der Bestsellerliste, sondern regte auch zu sehr kontroversen Diskussionen an. Es geht nämlich in dem Buch darum, dass Hitler nach fast 70 Jahren auf einer Parkbank in einem Berliner Hinterhof erwacht und nun plötzlich mit dem Leben im Jahr 2011 zurechtkommen muss. Dieses Thema hätte man sicherlich von sehr unterschiedlichen Seiten annähern können. In diesem Fall zieht der Autor die Sache so auf, dass Hitler sich ziemlich unbeeindruckt von den modernen Dingen unserer Zeit gibt, sich relativ schnell zurechtfindet und ähm, wieder nur ein Ziel vor Augen hat, nämlich die Massen wieder genauso von seinen Ansichten zu überzeugen, wie er es damals getan hat. Glücklicherweise gelingt ihm das nicht. Er spaltet zwar, aber die Mehrheit lacht dann doch lieber über ihn, als ihn wirklich ernst zu nehmen. Das ist in Kürze erzählt der Inhalt. Weiter will ich gar nicht auf den Inhalt des Buches eingehen. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, sollte es tun. Ich persönlich würde sogar empfehlen, das Hörbuch zu hören. Ich war davon sehr begeistert. Es wurde damals natürlich auch die Frage aufgeworfen, ob man über Hitler lachen darf, nach dem, was er so vielen Menschen angetan hat. Und ja, auf jeden Fall eine diskussionswürdige Sache, ein diskussionswürdiges Thema. Aber darauf möchte ich hier gar nicht näher eingehen, das würde hier zu weit führen. Trotzdem, mir hat das Hörbuch sehr, sehr gut gefallen, aus verschiedenen Gründen. Und Wobei ich an der Stelle vielleicht auch mal anmerken kann, meine Mutter ist ein Kind dieser Zeit und auch sie hat das Hörbuch angehört und sie meinte dazu, dass Christoph Maria Herbst Welten davon entfernt sei, Hitler richtig wiederzugeben. Sie meinte, er hätte ihn nicht einmal annähernd getroffen. Ob ihre Erinnerungen inzwischen verblasst sind, immerhin war sie damals ein Kind und kennt die Stimme Hitlers eigentlich nur aus dem Volksempfänger und vielleicht, wenn überhaupt, von ein paar öffentlichen Auftritten. Ähm, aber ich finde, ich fand es schon sehr interessant, wie ein Zeitzeuge dieses Hörbuch empfunden hat. So, jetzt aber zurück zu dem Theaterstück, das ich angeschaut habe. Es spielte im Landestheater in Memmingen. Ich wollte mit meiner besseren Hälfte dorthin fahren, der aber an diesem Tag leider krankheitsbedingt ausfiel. Ich musste also kurzfristig und sehr überhastet nach einer Ersatzperson suchen, denn alleine wollte ich nicht in die Vorstellung gehen. Glücklicherweise erklärte sich dann eine Bekannte kurzfristig bereit mitzugehen und wir trafen uns kurz vorher im Foyer des Theaters. Das Stück spielt im sogenannten Studio des Theaters, einem kleinen Saal, in dem schätzungsweise ca. 120, 130 Zuschauer Platz haben. Was mich ein wenig erstaunt hat, denn... Ich hatte mir so ein richtig großes Theater vorgestellt, hatte gedacht, dass das Stück ähm, ganze Hallen füllen könnte und ähm, hatte mir jetzt auch eine richtige Halle auch vorgestellt. An dieser Stelle könnte ich vielleicht noch erwähnen, dass das Stück nicht besonders gut anlief und erst als die Allgäuer Zeitung darüber so positiv berichtet hatte, wurden die Karten angeblich gekauft und das Theater musste plötzlich sogar zwei weitere Vorstellungen mit ins Programm nehmen. Das habe ich so hinter vorgehaltener Hand gehört. Ob es stimmt, weiß ich allerdings nicht. Ich habe es nicht weiter recherchiert, aber ich habe es, wie gesagt, gehört. Wir haben uns einen Platz in der Mitte des dritten der dritten Reihe ausgesucht, was im Nachhinein eine ganz gute Idee war, denn vor allem zum Ende hin hatte der Autor, nein, hatte der Schauspieler eine sehr sehr feuchte Aussprache, was vor allem die Zuschauer in den ersten zwei Reihen zu spüren bekamen. Ähm, ja, als alle Zuschauer dann saßen, konnte es dann auch endlich losgehen. Ein sehr junger Schauspieler kam herein, schmächtig, T-Shirt und Hose an, ganz normale, moderne Frisur und erzählte dann, dass er neulich in Berlin war. Ich war dann gleich etwas irritiert, er sah so ganz normal aus, nicht, nicht irgendwie äh, verkleidet oder so. Er sprach normal und und anstatt gleich in die Geschichte reingeschubst zu werden, ähm, habe ich mich in diesem Moment sogar ein bisschen davon entfernt. Sein, sein Auftreten, seine ganze Art, das passte so gar nicht dahin in dieses Theater. Und dann war dieser Junge da noch so ein Hänfling, so ein dünner Stecken und ähm, ja, mit so ganz normalen T-Shirt hat er angehabt. Und hm, ich hätte irgendwie erwartet, dass das Stück mit einem Mann in Uniform anfängt, der auf einer Bank sitzt und dann wäre man auch sofort in diesem Thema drin gewesen. Egal, ob man das Buch vorher kannte oder nicht, Hitler auf einer Bank, das wäre für mich logisch und nachvollziehbar gewesen und ich wäre dann sofort im Stück drin gewesen. In diesem Fall dauerte es dann aber eine Weile, bis ich kapierte, dass der junge Schauspieler in dem Stück auch so eine Art Erzählerrolle einnehmen würde und während des Spiels immer wieder einen Teil des Buches vorlesen, in Anführungszeichen, also vortragen würde. Im Großen und Ganzen lief das dann so ab, dass der Schauspieler ganz alleine dort vorne stand und alle Personen nacheinander selbst spielte. Hitler, den Kioskbesitzer, die Sekretärin, die Produktionsleute, die äh, Produktionsleiterin, diese Bellini, das äh, machte er vor allem damit, dass er die Stimme und die Dialekte veränderte. Also er berlinerte mal, dann sprach er wieder Hochdeutsch, dann dieses Denglisch von dieser Bellini. Und äh, den Hitler spielte er, indem er natürlich das berühmte rollende R imitierte. Und, äh, das, ja, und zusätzlich noch sich ein kurzes schwarzes Klebeband auf die Oberlippe klebte oder das Klebeband um den Finger rollte und sich dann jeweils immer den schwarz eingeklebten Finger unter die Nase hielt. Manchmal wechselte er auch die Kleidung, zog mal eine Uniform an, mal einen Rock und eine Damenperücke oder irgendein Hemd oder sowas. Das mit dem Kleidungswechsel war übrigens eine Sache, die mir gar nicht gefallen hat. Hm, wie erkläre ich das jetzt? Auf der Bühne standen zwei Leinwände, die zur Untermalung des Programms dienten. Auf ihnen liefen dann immer interessante Szenen im Hintergrund ab. Zum Beispiel wurden Bilder der Pegida-Demonstrationen in Dresden gezeigt und Schwarz-Weiß-Aufnahmen von nationalsozialistischen Paraden aus den 1930er-40er Jahren. Oder es wurden ausländische Werbefilme gezeigt, zum Beispiel von einem Softdrink-Hersteller, der mit einem Hitler-Imitator -Imitat, für eine Limonade warb. Oder es wurde ein uralt Donald Duck-Verschnitt, bei dem Hitler lächerlich gemacht wurde, gezeigt. Also richtig interessante Filme, die einem schon zu denken gaben und die mich persönlich auch ziemlich überraschten. Und äh, die liefen dann unter anderem auch, als der Schauspieler sich gerade umzog. An sich wäre das eine tolle Idee gewesen. Während der Schauspieler sich im Hintergrund umzieht, kann das Publikum die Filme auf sich wirken lassen. Doch leider zappelte der junge Mann ständig herum und, und machte aus seinem Kleiderwechsel ein riesen Tamtam. -Tam. Er rannte dabei über die Bühne, riss sich das Hemd vom Leib, wedelte mit, dem, mit der Uniformjacke rum. Äh, anstatt einfach ruhig äh, uns den Film anschauen zu lassen, zwang er uns dazu, ihn anzuschauen, was in dem Moment vollkommen überflüssig war, denn es interessierte uns nicht, dass er jetzt eine andere Kleidung anzieht. Er machte dadurch sogar den Effekt dieses Films völlig kaputt. Überhaupt machte er mit seiner Art zu spielen einiges kaputt, finde ich. Also das Drehbuch war schon sehr gut, ähm, gefiel mir sehr gut, ähm, aber er wechselte viel zu hastig und schlampig von einer Person auf die nächste. Im einen Moment sprach er mit hoher Stimme und möchte gern berlinerisch die Sekretärin. Und äh, im nächsten Moment sprang er zur Person Hitler über und verhaspelte sich dabei mit seinem rollenden R. Also wenn er da akkurater gearbeitet hätte, besser abgesetzt hätte, sich zwischen den Personen einfach mehr Zeit gelassen hätte, dann wäre das alles viel angenehmer und äh, klarer rübergekommen. Manchmal tanzte er auch mit dem Rednerpult oder einem Tisch auf Rädern über die Bühne. Völlig sinnlos und für mich absolut nicht nachvollziehbar. Keine Ahnung, welche Art von Bewegung er damit in dieses Stück bringen wollte. Ich weiß es nicht, mich störte dieses Gehampel einfach tierisch. Nach eineinhalb Stunden ging dann plötzlich das Licht aus und der Schauspieler verschwand hinter der Bühne. Und sein letzter Satz war gewesen, was ähm, hat er gesagt, sind wir jetzt Kultur? Und wir saßen dann alle da, also das komplette Publikum und wir wussten jetzt nichts damit anzufangen. Ist das Stück jetzt hier zu Ende? Geht es noch weiter? Ist das vielleicht die Halbzeitpause oder war das ein Gag, den wir nicht verstanden haben? Also wir saßen da, stille und irgendwann klatschte dann einer, vielleicht einer vom Theater, keine Ahnung. Irgendjemand fing dann an zu klatschen, alle anderen folgten dann, die Leute, die Leute schauten sich dann alle etwas seltsam an und standen dann irgendwann auf und verließen den Saal. Und das war's dann. Das war schon ein sehr seltsames und überraschendes Ende. Ich habe dann am nächsten Tag kurz mit meinem Kollegen darüber gesprochen, der das Stück auch gesehen hatte und auch nicht sonderlich begeistert war. Was ihm gut gefallen hat, und auch da waren wir uns dann einig, waren die Kurzfilme, die im Hintergrund auf diesen beiden Leinwänden mitliefen. Wir redeten dann noch ein wenig darüber, warum man im Ausland Soft-Drinkwerbefilme mit Hitler-Imitatoren aufnehmen kann und bei uns eben nicht. Ob das bei uns überhaupt zulässig wäre, ob wir selbst vielleicht die einzigen sind, die ein Problem mit unserer Vergangenheit haben, beziehungsweise mit unserer Vergangenheit haben müssen. Ähm, was wohl passieren würde, wenn wir dieses Monster, diesen Hitler, wirklich mal als Hampelmann darstellen würden, welchen Einfluss das auf die aktuelle Situation vielleicht hätte, auf unseren Umgang mit Neonazis, würden wir damit etwas verwaschen oder würden wir ihnen damit sogar, ja, damit, dass wir sie lächerlich machen, vielleicht auch den Wind aus den Segeln nehmen. Na, ihr seht jedenfalls, auch wenn das Stück an sich eher ein Reinfall war, so haben wir trotzdem etwas gefunden, worüber wir im Nachhinein diskutieren konnten und wenn es auch nur zwei Videoleinwände im Hintergrund der Bühne waren. Jedenfalls war es mal wieder richtig schön, überhaupt etwas außerhalb des normalen Alltags zu unternehmen. Früher bin ich viel ins Theater gegangen, hatte auch ein Abo, aber von den, keine Ahnung, 15, 17 Veranstaltungen, die da jährlich stattfanden, wenn es überhaupt so viel waren, ich glaube auch nur einmal im Monat, also zwölf Stück pro Jahr, ähm, haben mir im Endeffekt immer nur vielleicht fünf richtig gut gefallen und dann hatte ich äh, auch noch einen Sitzplatz im hinteren Bereich der großen Halle. Und die Chancen, jemals einen Aboplatz ganz vorne zu bekommen, das ging damals gegen null. Da war eher so die Prominenz vertreten, die schon seit 50 Jahren da ein Abo äh, hatten. Ja, und dann habe ich dann mein Abo irgendwann gekündigt. Ich würde gern mal wieder in ein Musical gehen, das würde mich jetzt mal anmachen. Muss aber mal schauen, ob sich so etwas mal wieder organisieren lässt, die Unternehmen, die Busunternehmen, die bieten ja sowas immer wieder mal gerne an, komplette Fahrten nach Stuttgart oder nach Bochum oder mal wieder nach Hamburg, das muss ich mal schauen. Man sollte sowas viel mehr machen, Theater oder, oder Musical oder sowas, das äh, ist immer schon eine schöne Sache. So, was gibt es noch zu erzählen? Dass wir wieder einmal beim Sushi-Essen waren, diesmal mit Freunden, brauche ich euch heute nicht zu erzählen, das Thema würde euch mittlerweile auch schon langsam langweilen. Es war trotzdem wieder hervorragend dort. Und eine Person aus unserer Gruppe, die keinen Sushi mag, hat Ente bestellt und war ebenfalls total begeistert davon, weil das Gericht sich deutlich von dem abhob, was man sonst für gewöhnlich beim Asiaten vorgesetzt bekommt. Also als auch als Nicht-Sushi-Esser lohnt es sich, in Kempten ins Naturo einzukehren. Da ist es wirklich ganz, ganz lecker. Dann habe ich... Ach ja... Ich habe von TRND wieder ein Projekt zugesprochen bekommen. Von TRND habe ich euch ja schon öfters erzählt, das ist eine Community, in der man Produkte zum Testen, in Anführungszeichen, bekommt, um sie dann über Mundpropaganda, über Berichte in Blogs und Bewertungsportalen wie Ciao und DuYu und so bekannt zu machen. Wenn man daran teilhaben will, muss man sich auf der Seite trnd.com anmelden und wartet dann dass man eine, ein Bewerbungsticket bekommt für irgendein Produkt. Dieses Ticket füllt man dann aus und wenn man dann Glück hat, bekommt man den Zuschlag für dieses Produkt. Und ein paar Tage später ist dann ein Päckchen, äh, im Briefkasten wollte ich gerade sagen, äh, wird dann ein Päckchen zugestellt äh, mit dem Produkt und einigen Informationsunterlagen. Bei den leckeren Schokowaffeln, die vor kurzem verschickt wurden, bin ich leider nicht zum Zug gekommen. Oder zum Glück, sagen wir mal lieber, denn das wäre ja viel zu viel Zucker gewesen und äh, meiner Diät nicht sonderlich zuträglich gewesen. Aber dieses Mal habe ich wieder den Zuschlag erhalten und zwar bei, ja, ihr werdet jetzt sicherlich lachen, da bin ich mir relativ sicher, bei ähm, Schuppenshampoo. Ja, bei Schuppenshampoo shampoo von Head Shoulders. Das würde ich mir eigentlich niemals kaufen, da ich grundsätzlich alles ablehne, was nicht ohne englische Bezeichnung auskommt. Das wird allerdings immer schwieriger, weil inzwischen alles nur noch in Englisch geschrieben wird. der frühere SSV, der Sommerschlussverkauf, ist heute ja auch nur noch Sale. Und auf unserem italienischen Lavazza-Kaffee, habe ich demnächst gesehen, steht inzwischen auch schon sowas wie äh, Italy's Favorite Coffee und Aromatic and Balanced und äh, was stand da noch drauf? Suitable for all coffee use. Ah, alles nur noch auf Englisch. Mm. Aber zurück zu, hä, zu head, ja. zurück zu Kopf und Schulter, dem Schuppenshampoo. Jetzt ist es so, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, also ich glaube, ich habe gar keine Schuppen. Ähm, ja, wenn man sowas nicht hat, weiß man es glaube ich auch nicht. Keine Ahnung, also ich habe jedenfalls keine Probleme damit naja, und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich in meiner Familie mal nach einem geeigneten Testobjekt, Testsubjekt umzusehen. Und da habe ich dann auch nach längerer Suche jemanden gefunden und schubste denjenigen gleich mal in meine Küche auf einen Stuhl. Dann habe ich ihm einen Scheitel gezogen <lacht> und eines der schwarzen, klebrigen Teststreifen, die dem Paket beilagen, auf die Kopfhaut gedrückt. An dem schwarzen Klebestreifen blieben dann die winzigen kleinen Hautschuppen hängen und so konnte man sehen, ob derjenige überhaupt unter diesem Problem leidet. Nach dem Duschen sollte man dann die Prozedur gleich wiederholen, was für mich aber völliger Quatsch war, denn nach dem Duschen ist die Haut ja wunderbar feucht und da schuppt ja eigentlich nichts. Also da so logisch, ähm, ja, weiß ich gar nicht, was das sollte. Wir haben dann bis zum nächsten Abend gewartet, also 24 Stunden, und haben es dann wieder probiert. Tja, und was soll ich euch sagen? Da waren die Schuppen eben wieder da. War ja ganz logisch. Ich erwarte ja auch eigentlich keine Wunder. Nach dem ersten Mal waschen können die Inhaltsstoffe ja auch noch nicht wirken, denke ich mal. Wir werden dann das Haarwaschmittel bis zum Ende verwenden. Das ist eine ganze Flasche gewesen. 200 Milliliter oder so. Oder mehr, ungefähr. Und äh, wenn die Flasche dann leer ist, dann werden wir ja sehen, ob dieses... Mittel wirklich etwas bringt. Zwar steht in der Beschreibung, wie gesagt, es würde schon nach einer ersten Anwendung funktionieren, aber ja, ist ja völlig Quatsch. Ist ja Blödsinn. Also verkacke, muss ich mich dann doch nicht lassen. Jo, ich werde euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, haben wir denn noch Zeit? Ja, ich glaube, na nee lassen wir es lieber. Für den Buchtipp reicht es nicht mehr. Den verschiebe ich dann aufs nächste Mal, dann werde ich auch sicherlich äh, komplett mit dem Buch fertig sein und dann ist es vielleicht besser, ähm, weil dann kann ich auch ein endgültiges Fazit dazu liefern. Auf einen Kommentar möchte ich aber noch kurz eingehen. Äh, die Silke ist eine fleißige Hörerin aller meiner Podcasts. Eine treue Hörerin, die mir immer wieder viel Freude macht, indem sie immer wieder einmal eine liebe Mail schreibt und auf irgendeine Episode näher eingeht. Ihre wahnsinnig lange E-Mail, die ich dieses Mal bekommen habe, habe ich dann auch gleich direkt beantwortet, weil ich sie nicht zu lange warten lassen wollte. Diesen Briefverkehr möchte ich euch jetzt nicht in voller Länge vorlesen, das wäre dann doch etwas übertrieben. Außerdem würde ich dann zu einem Thema, das da zur Sprache kam, vielleicht etwas spoilern, was in einen der nächsten Folgen erst kommen wird. Aber eines möchte ich euch kurz vorlesen. Ich glaube, das darf ich auch. Da wird sie nichts dagegen haben. Sie schreibt, Hallo Dotti, vielen Dank für deine super lange E-Mail. Da kommt ja meine dagegen ganz mickrig raus. Da musste ich dann erstmal ziemlich lachen, weil ihre Mail nämlich richtig toll lang war. Aber es kommt noch besser, denn sie schreibt weiter, Ich bin ja nicht so der große Schreiberling. Und das ist auch immer wieder sehr immer wieder sehr viel Überwindung für mich, ein paar Zeilen zu schreiben. Es ist eigentlich auch nur fair, gegenüber euch Podcastern sich zumindest mit kleineren Lobeinlagen zu melden. Ihr macht die Podcasts sicherlich auch, weil es euch großen Spaß bereitet, aber wir Hörer haben oft einen großen Nutzen bzw. einen Unterhaltungswert. Also immer weitermachen. Am liebsten würde ich das jetzt einfach mal so stehen lassen, wirken lassen. Aber das kann ich dann doch nicht, denn das ist wirklich, und das muss ich sagen, das Schönste, was ich seit langem gehört habe. So ein tolles Lob und zwar nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen Podcast-Kolleginnen und Kollegen, die sich jedes Mal von neuem Gedanken darüber machen, wie sie ihre Hörerinnen und Hörer unterhalten und informieren können. Und so möchte ich dein Lob, liebe Silke, nicht nur für mich annehmen, sondern für alle Podcasterinnen und Podcaster und mich einfach mal ganz, ganz herzlich für deine lieben Rückmeldungen öffentlich bedanken. Vielen lieben Dank und ich hoffe, da kommen auch weiterhin äh, welche. So, das war's jetzt aber. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Dann mit einem Buchtipp, wie ich es euch versprochen habe, zu einem Thema, das mir unwahrscheinlich nahe gegangen ist und das ich zurzeit jeden Abend äh, ja, verschlinge und nur deshalb wieder beiseite lege, weil ich das Gelesene erst einmal verdauen muss, weil es doch schon sehr, ja, sehr heftig ist. Macht es gut, kommt gut über die Runden, empfehlt mich vielleicht weiter, kommentiert, meldet euch. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Dottie. Servus. .